0: 25 Prozent des Umsatzes hängen von der Kommunikationsqualität ab. 25 Prozent des Umsatzes, das muss man sich mal überlegen, hängen davon ab, wie gut wir es schaffen, im Betrieb, aber auch nach außen hin zu kommunizieren. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Dominik, wir haben uns zu dem Thema Konflikte vermeiden oder effizient lesen, erlösen heute verabredet und wir sind auf diese Situation gekommen, weil du mir tatsächlich eine Studie zugeschickt hast von der KPMG und da habe ich mir so ein paar Kennzahlen mal rausgesucht und gesagt, okay, ich will wirklich unbedingt den Dominik hier im Podcast haben, denn Lieber Hörer, lasst dir folgende Kennzahlen mal auf der Zunge zergehen. Der Studie von der KPMG zufolge gehen: 1% aller Mitarbeiterkosten alleine durch Konflikte verloren. 1% aller Mitarbeiterkosten. 25 Prozent des Umsatzes hängen. Von der Kommunikationsqualität ab. 25 Prozent des Umsatzes, das muss man sich mal überlegen, hängen davon ab, wie gut wir es schaffen, im Betrieb, aber auch nach außen hin zu kommunizieren. Und eine Wahnsinnskennzahl, 50 Prozent aller Unternehmen geben für verschleppte Projekte, also Projekte, die irgendwie deutlich länger dauern, nie umgesetzt werden, rund 50.000 Euro pro Jahr aus. Und bei 10% sind es sogar 500.000 Euro. Dominik, deswegen freue ich mich extrem, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit mir nicht über die Zahlen im Detail zu reden, aber um das Ganze drumherum. Aber damit wir oder der Hörer eben erstmal versteht, warum du genau der perfekte Ansprechpartner dafür bist. Auch für dich meine Standarderöffnungsfrage. Wie würdest du einer Gruppe von Schülern, sagen wir mal so weiterführende Schule, sechste, siebte Klasse, erklären, was du so den ganzen lieben Tag machst und weswegen du eben zu den Themen wunderbar was sagen kannst?
1: Ja, hallo Jörg, äh, freue mich, danke für die Einladung freue mich hier zu sein. Und genau, wie würde ich das einer Gruppe von Schülern erklären? Ähm, ja, ich mache zwei Dinge. Einmal helfe ich Menschen, ihre Konflikte so zu klären, dass keiner verliert. Ähm, also dass beide äh, ja, ihre Bedürfnisse ein gutes Stück so befriedigt kriegen, dass die Beziehung nicht beschädigt wird. Und das ist vielleicht eines der bedeutendsten Aspekte bei Konflikten. Ich meine, sie sind unvermeidlich, sie gehören ja zu uns, zu unserem Menschsein. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, manchmal in derselben Situation oder im selben Moment und dann müssen wir verhandeln. Dann geht es eben darum, die Sache gut zu besprechen und gut zu klären. Und da hängt immens viel von ab. Du hast es schon gesagt, nur auf die Kosten bezogen. Aber es ist es ist leicht vorstellbar, wenn man sich streitet, was okay ist, ja, wenn man es konstruktiv tut. Wenn man sich streitet, aber nicht mehr zueinander findet, dann hinterlässt man halt verbrannte Erde oder man trennt sich halt in der Arbeitsbeziehung oder in einer privaten Beziehung. Das heißt, genau, ich bin jemand, der Menschen begleitet, Konflikte zu klären. Und genau, der zweite Aspekt ist, wie tue ich das? Ich tue das mit Hilfe der konstruktiven Kommunikation. Also es ist eine ein wesentliche Säule meiner Arbeit. Und diese konstruktive Kommunikation, die zeigt einfach, wie das geht, wie kann ich so sprechen, wenn ich was brauche, was ich gerade nicht bekomme, dass der andere das gut hören kann, dass der andere mich verstehen kann, dass der andere ermutigt ist, auch seinerseits zu sagen, was ihn stört, was ihn nervt, was ihn frustriert, was er braucht. Und es ist mehr als die halbe Miete, das zu können. Mhm. Weil wenn ich den anderen verstehe und er mich versteht, dann erst wird es interessant, über Lösungen nachzudenken. Davor ist es nicht interessant und viele, gerade in Unternehmen, haben ein Problem halb verstanden, kaum verstanden, sind so auf auf Lösungen fokussiert, die springen zur Lösung und haben das Wesentliche nicht erfasst und dann wundern sie sich, dass das Projekt nicht fliegt. Dann wundern sie sich, dass es Konflikte gibt, Reibungsverluste und die entsprechenden Kosten auch, aber ja auch die emotionalen Kosten.
0: Gehen bei mir im Kopf gerade schon ganz viele Dinge wieder los. konstruktive Kommunikation, nehmen wir mal dieses Schlagwort. Gibt es sowas wie zwei, drei Kriterien, die eine konstruktive Kommunikation geradezu kennzeichnen, die wir gerade speziell im unternehmerischen Alltag ja uns eben so ein bisschen als Maßstab nehmen können?
1: Ja, es gibt also verschiedene Kriterien, aber ich würde mal damit anfangen, dass die konstruktive Kommunikation führt in die Verbindung was bedeutet es, führt in die Verbindung. Das heißt quasi, die Verbindung wird gestärkt zwischen mir und meinem Kollegen, zwischen mir und meinem Mitarbeiter, ja, oder auch meinem Chef, sozusagen in alle Richtungen. Ähm, Die Beziehung wird gestärkt und die Verbindung wird gestärkt, auch in konflikthaften Themen oder gerade in konflikthaften Themen. Da ist es am wichtigsten. Und, ähm, Was eben eine Alternative ist, die viele Menschen auch unbewusst nur zur Verfügung haben, ist trennende Kommunikation. Also das Gegenteil von konstruktiver Kommunikation. Man könnte auch sagen, destruktive Kommunikation. Und dann spreche ich eben, wenn mich was nervt, verurteilen. Dann sage ich so, hey, das ist eine Frechheit, dass du das so machst und du bist viel zu blöd, geh mir aus dem Weg, ich kann das so nicht haben und so und überhaupt. Und dann kommen wir indem wir darüber reden, quasi mehr und mehr auseinander, also wir treiben den Konflikt voran, könnte man sagen. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, man kann eigentlich Folgendes sagen, darüber reden, wenn man einen Konflikt hat, empfehlen ja viele als gutes Rezept.
0: Ja.
1: Ich würde sagen, es ist nur dann ein gutes Rezept, wenn ich konstruktiv kommunizieren kann. Weil wenn ich destruktiv kommuniziere, wird alles nur noch schlimmer.
0: Ja, Jetzt habe ich für mich, mag jetzt an mir liegen, vor allen Dingen ausgehört, dieses verbindende Kommunizieren. Ja. Das ist bei mir gerade noch, das, das verstehe ich. Ne, Klar, wenn ich sage, wenn ich irgendwas Trennendes sage, mhm. äh, dafür sorge, dass die Distanz größer wird, dass ich einen Konflikt eigentlich eher noch anzünde, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, bei mir sind direkt mehrere Sachen im Kopf losgegangen. Das Zweite, neben der Frage, was ist denn eine konstruktive Kommunikation, war dieses Sender-Empfänger-Modell, was du ganz sicher auch kennst. Mhm. Ich habe irgendwann mal gelernt, als ich mich im Führungskräfte-Coaching-Bereich ausgetobt habe, dass ich als derjenige, der etwas sagt, dafür verantwortlich bin, dass mein Gegenüber das auch so versteht, wie Mhm. ich das meine. Und das wiederum bedingt ja, ist hier im Podcast auch schon an vielen Stellen angesprochen worden, dass ich den Persönlichkeitstyp meines Gegenübers zumindest mal so ungefähr einschätzen kann und meine Sprache auch entsprechend auswähle. Mein Modell ist ja da immer dieses DESG-Modell, das du sicherlich auch kennst. Wie passt das, beziehungsweise wie ergänzt das Modell nun diese konstruktive Kommunikation, um die wir uns alle logischerweise bemühen sollten?
1: Hm. Ja, spannend ist schon bei der konstruktiven Kommunikation, dass es erstmal wirklich sehr darum geht, dass du bei dir selbst anfängst. Mhm. Also quasi, was fühlst du, was brauchst du? Ja? Wenn du genervt bist, weil eine Deadline zum Beispiel nicht gehalten wird, was ist dein Thema? Vermutlich sowas wie Verbindlichkeit, ja? Verlässlichkeit. Also.
0: Mhm.
1: Du kannst du sagen, boah, ich bin total genervt, wir hatten vereinbart, bis heute Mittag ist das fertig und ähm, jetzt ist nicht da und mir ist einfach Verbindlichkeit wichtig. Und überhaupt, warum ist es nicht da? Mir ist Klarheit wichtig. Kann mir bitte jemand sagen, warum das gerade noch nicht in meinem Mailpostfach? war? Mhm. Das wäre ein konstruktiver Weg, das anzusprechen. Wichtig ist, dass du voll bei dir bleibst. Es sind deine Gefühle, es ist dein Genervtsein, es ist dein Frust sozusagen, es ist dein Bedürfnis nach Verbindlichkeit. So, jetzt haben andere was damit vielleicht zu tun. Sie haben das noch nicht fertig oder sie haben es dir nicht geschickt. Vielleicht aber auch nicht. Gell? Sie haben es dir geschickt und du hast deinen Spam-Ordner nicht gecheckt. Also hier ist es auch diese schöne Zurückhaltung erstmal. Wir wissen ja noch gar nicht in ganz vielen Fällen, was Sache ist. Wir halten uns das Urteil zurück, dass wir einfach sagen, boah, ich habe so inkompetente Mitarbeiter. Nie machen die pünktlich was, was wir vereinbart haben. Das wäre destruktive Kommunikation. Und Was du tust, natürlich ist immer wichtig, was der andere von dir versteht, aber indem du von dir sprichst, ohne absolute Urteile, also kompetent, inkompetent, attraktiv, unattraktiv, fähig, unfähig, also die ganz normalen Alltagsdinge, die ständig in vielen Köpfen und auch in der Sprache vorkommen, indem du das quasi nicht tust und stattdessen von dir sprichst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit immens, dass die anderen verstehen, was du brauchst. Hm. Weil man könnte sagen, jedes Urteil führt dazu, dass die anderen den Rollladen runterlassen. Oft ganz reflexhaft. Wir wollen nicht verurteilt werden. Wir haben unsere eigenen Gründe. Es wird schon was dahinter sein, wenn wir nicht geliefert haben. Es ist sinnvoller, konstruktiv zu bleiben. Und insofern ist das Thema mit den Persönlichkeitstypen eines, was sicher hilfreich auch ist, was du gesagt hast ähm, und gleichzeitig meiner Erfahrung nach oft auch überfordernd ist. Also gerade wenn du sozusagen vielleicht nicht ständig mit jemandem zu tun hast, du kannst in deinem Team leichter ausmachen, ah ja, so tickt Herr Meier oder so ist Frau Müller und, und dann darauf dich einstellen, aber wenn du zum Beispiel in den ersten Kontakten oder in Kundenkontakten, wenn du die Leute nicht so gut kennst, dann ist es schwer sozusagen, glaube ich, da eine Orientierung zu finden. Und da ist die konstruktive Kommunikation einfach total stark, weil egal, mit wem du sprichst, die Haltung ist auf Verbindung ausgerichtet. Mhm. Dir liegt es nicht dran, jemanden zu zu verurteilen, sondern dir liegt es dran, kraftvoll dafür zu sorgen, dass du mehr von dem kriegst, was du willst. Für Unternehmer super spannend. Kraftvoll für das Sorgen können, was ich brauche. Ohne, dass andere sozusagen auf Distanz gehen.
0: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich stelle mir vor, dass da gerade ganz viele sitzen, gerade Geschäftsführer kleinerer Unternehmen, wo viel Zeitdruck, viel Hektik ist, gerade in der Zeit, wo wir jetzt leben, die Anspannung natürlich auch richtig groß ist, weil Ungewissheit, was Lieferungen von irgendwelchen Komponenten vielleicht angeht, etc. pp. Können alle Kunden zahlen. Es ist ja keine ganz einfache Welt und Ich kann mir vorstellen, dass viele hier sitzen und gehen oder was auch immer und sagen, ja, das ist grundsätzlich schon alles klar. Und ganz ehrlich, Dominik, ich wünsche mir auch, dass ich das schaffe. Aber Mhm. dann kommt der unternehmerische Alltag. Dann kommt die Wahrheit nach oben. Da ist einfach Druck auf dem Kessel. Und wenn dann Müller-Meyer-Schulze zum 43. Mal was nicht liefert oder zu spät liefert oder falsch liefert oder wie auch immer, dann platzt es einfach aus mir raus, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich glaube, wir beide sind uns sehr schnell einig, ja, so sind wir Menschen einfach. Teilweise, der eine hat es ein bisschen besser unter Kontrolle, der andere ein bisschen schlechter, aber was kann denn gerade derjenige tun, der ist eben eher schlechter, weil impulsiverer Typ Äh, damit er das besser unter Kontrolle bekommt.
1: Ja, also so zwei Aspekte. Wenn das wirklich das 43. Mal ist, dann ist es für mich ein Hinweis, dass wahrscheinlich die die Kommunikation nicht sehr konstruktiv war, weil offensichtlich nicht sehr wirksam. Konstruktive Kommunikation ist wirksame Kommunikation. Wenn deine Leute im Großteil, deine Kollegen, die um dich rum sind, alle nicht machen, was du willst, dann lohnt sich das sehr, da mal hinzugucken. Und es ist eben das Spannende, der nächste Wutausbruch ändert nichts.
0: Ich rede doch nicht mal über Wutausbruch. Also es ist einfach nur...
1: (lacht) Genau. Also in der konstruktiven Kommunikation ist es einfach. Du musst ja deine Gefühle nicht verstecken. Du sagst, ich bin stinkwütend. Mhm. Wir haben das doch letzten Freitag besprochen. Ich bin total irritiert, dass das noch nicht passiert ist. Können Sie mir aber bitte sagen, was los war?
0: Mhm.
1: Also keine gedeckelte Kraft, sozusagen. Mhm. Es geht nur darum, es ist deine Wut und dein Bedürfnis nach Klarheit. Mhm. Und das bringen viele durcheinander. Ich bin stinkwütend, weil sie so unzuverlässig sind. Das ist die andere Version. Das ist die Version, die viele wählen, die aber sozusagen das Problem im Kern in der Regel nicht verbessert. Und jemand, der jetzt, sage ich mal, eine Ahnung davon hat, wie man konstruktiv kommuniziert, ganz ehrlich, 43 Mal unvorstellbar Dreimal wäre ja, wahrscheinlich, ich, ich, ich greife nur mal rein sozusagen, ja. es geht quasi wirklich darum zu verstehen, ja. mit meiner Sprache, sozusagen mit dem Bewusstsein für eine konstruktive Sprache, kriege ich die Kraft in die Hand. Ja? Aber nicht um die anderen zu dominieren, sondern um zu klären, was ich brauche und was sie brauchen, damit sie es mir geben können und so weiter.
0: Jetzt ist das aber ja etwas, das will dann aus mir heraus, dass ich bin ja auch, ich bin ja tatsächlich selber jemand, der weniger ein Problem hat gegenüber Dritten, mhm. aber der grundsätzlich sehr begeisterungsfähig ist und dann aus dem Impuls heraus auch handelt. Deswegen kann ich mich da wahrscheinlich auch ganz gut reinversetzen. Mhm. Wenn jetzt dieses Gefühl hochkommt, egal ob es jetzt ein Wutausfall, Anfall ist oder was auch immer, aber was kann ich denn tun, damit ich das jetzt in den Griff bekomme, damit ich mich in dem Moment resette? Weil das ist ja das, was du mir eigentlich sagst, wenn ich dich richtig verstehe, was dann eben ja diese Verbindung sicherstellt, dass ich eben nicht in eine trennende Kommunikation gehe. Weil ich habe dir doch gesagt am letzten Freitag, ich brauche das. Und warum hast du es denn wieder nicht geschafft? Wäre ja jetzt so. Das wäre ja so, ja, dieses Schubladendenken, das Impulsive, Mhm. das das wir ja vermeiden wollen. Was, Was kann ich jetzt tun? Ich bin in der Emotion mit ganz viel Glück bin ich noch in der Situation, dass ich erkenne.
1: Ja, ja genau. Also es gibt verschiedene, also sozusagen erste hilfemaßnahmen maßnahmen ja, wenn mich ein Gefühl übermannt. Wut ist natürlich ein sehr kraftvolles. Also ähm, ich kann mir klar machen, dass blinde Wut oft quasi mehr zerstörte Erde hinterlässt, als, äh, als es eben dient. Ja. Und mit diesem Bewusstsein kann ich erstmal rausgehen, Bäume anschreien, wenn ich welche habe in meinem Garten. Ja. Ähm, Dann ein paar Mal durchatmen, sozusagen die Klappe halten und nichts sagen, bis ich quasi mein Nervensystem wieder unter Kontrolle habe. Und wir unterscheiden halt quasi, Wut ist ja eine wunderbare Kraft, quasi Dinge zu bewegen. Es geht gar nicht darum, sozusagen Wut an sich auszumerzen. Aber ich muss verstehen, wie kann ich meine Wut konstruktiv einsetzen? Und viele haben ehrlich gesagt, behaupte ich keine Ahnung davon, wie sie gut mit Wut umgehen. Sie fürchten Wut, weil sie es destruktiv erlebt haben und sind nie mehr auf die Reise gegangen, das Feld irgendwie aufzuräumen sozusagen. Als Unternehmer bin ich ja über meine Gefühle stark. Also nicht nur als Unternehmer, als jeder Mensch ist es ja. Und ich brauche alle Gefühle. Ich brauche die Wut, die Angst und die Trauer und die Freude natürlich. Begeisterung hast du genannt. Und in der konstruktiven Kommunikation kriegen sie eben einen ganz klaren Platz auch in der Kommunikation. Ich sag, ich bin wütend, denn ich brauche hier Klarheit. Wie machen wir es jetzt? Hm. Klingt doch kraftvoll, oder?
0: Klingt total kraftvoll. Ich, ich, ich habe jetzt jemanden konkret vor Augen gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, der, wie ich den einfangen würde damit oder wie der sich einfangen würde, ähm, wenn er da mal auf 180 ist. Aber ich glaube, ich habe verstanden, muss man ja wahrscheinlich auch sehr individuell gucken, ein paar ein bisschen hinter die Kulisse gucken, um das zu demaskieren, was passiert denn da eigentlich wirklich. Mhm. Ähm, Ich habe verstanden, in welche Richtung das gehen sollte. Aber jetzt gehen wir mal von diesem Wutausbruch, weil irgendetwas nicht geklappt hat, mal kurz weg. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch eine zweite Ebene, gerade im Unternehmen gibt. Ähm, Das ist so dieses Unter der Schwelle, also diese... Ja. Ähm, diese Kommunikation und mal eben noch so ein, vielleicht noch nicht einmal böse gemeint, vielleicht sogar nur witzig gemeint, noch mal einen mitgeben. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir privat ist, aber wir Männer neigen da häufig zu, dem anderen noch mal schnell einen mitzugeben, auch im privaten Umfeld. So, hopp, kann ich besser als du. Man oh, Mein Haus, mein Auto, mein fährt. So, diese ja. Nummer. Und das permanent zu machen und gerne vielleicht auch mal mit, Egal, welches Geschlecht, also weiblich, völlig egal. So, das macht aber ja was mit dem Gegenüber. Und ich kann mir vorstellen, weil eben diese Kommunikationsqualität, verschleppte Projekte, dass da auch eine Ursache liegt. Kann das sein?
1: Also ich würde sagen, aus der quasi Unwissenheit und oft auch Unfähigkeit, wie ich gut mit Konflikten umgehe, ist es sozusagen eine Möglichkeit, die viele wählen, ist, die Sachen unterm Teppich zu lassen oder unterm Teppich zu drücken. Mhm. Ja. Du hast jetzt beschrieben, dann gibt es vielleicht so leihen, könnte man das ja nennen, genau. weil es dann doch nicht ganz unterm Teppich bleibt. Aber der entscheidendere Punkt ist erstmal quasi, dass wir was unterdrücken. Weil immer wenn wir was unterdrücken, parken wir auch Kraft quasi, voranzukommen unterm Teppich. Das ist ja nicht so, dass die Sachen sich auflösen, wenn wir sie in den Untergrund drücken, sondern die rumoren dort rum, bis sie eben irgendwann rauskommen, im sozusagen niederschwelligen Fall als so eine kleine Frotzelei, ja, Ähm, oder als sozusagen viel trennendere sozusagen Ereignisse und Konflikte. Und so ist es ja auch in Unternehmen, wenn du, wenn ich jetzt in Teams gerufen werde, wo einfach quasi, wo das Ergebnis ist, dass die gemeinsam weniger schaffen, als jeder allein jetzt langsam hinkriegen würde, ja. Das ist ja so ein Ding. Ich meine, eine Teamperformance ist dann gut, wenn die Leute miteinander mehr erreichen als alleine. Und das ist kein Selbstläufer. Man könnte auch sagen, gemeinsam sind wir blöd, hat ein Professor von mir sein Buch genannt, ist eine Möglichkeit äh, der gemeinsamen Zusammenarbeit. Ja. Durch unseren Stress, durch unsere Konflikte miteinander ähm, vermasseln wir es gemeinsam erst recht. Und das kostet Unmengen sozusagen an Wettbewerbskraft, natürlich, ja. ähm, an äh, ja, Projekten, die wirklich an die Wand fahren, weil du kannst dir vorstellen, wenn die Leute sich streiten, dann arbeiten sie ja gegeneinander statt miteinander. Genau. Und darum ist es in der konstruktiven Kommunikation ziemlich einfach. Das ist die direkteste Sprache, die ich kenne. Direkter geht es nicht. Wenn ich genervt bin, sage ich, Jörg, boah, ich bin echt genervt, du hast es jetzt gerade gesagt und ich brauche echt Klarheit, warum hast du es eigentlich gesagt, sag mal. Das ist ultra direkt. Es ist mir zu anstrengend, was unter den Tisch fallen zu lassen. Und ich bin aber trotzdem gelassen, weil ich sage so, ja, ich kann damit umgehen, wenn Jörg jetzt auch angepisst ist, weil ich ihm gerade das so direkt gesagt habe. Und ähm, also man könnte sagen, es ist wie ein anderes ähm, äh, Orientierungssystem. Ja, ich kriege eben das, die, das Selbstvertrauen zurück. Man kann die Dinge gut klären. Und ich weiß, wie es geht. Und in der konstruktiven Kommunikation kriegst du im Grunde sowas wie eine Matrix. Die ist noch nicht mal sehr komplex. In der Praxis braucht es einige Übungen. Aber vom Prinzip her ist die sehr einfach. Und damit kannst du jegliche Kommunikation erstmal bestreiten. So, also okay.
0: Kannst du ein bisschen mehr über diese Matrix erzählen?
1: Also ein Aspekt, der zum Beispiel wesentlich ist, ist, dass man sagt, es gibt so vier Schritte. Ja? Also wenn irgendwas los ist, dann ist es sinnvoll, eine Beobachtung zu nennen zum Beispiel. Da geht es um reine Fakten. Mhm. Wie bei diesem Bericht vorhin, fängst du halt mit reinen Fakten an. Du guckst mal, wann habt ihr besprochen, dass der geliefert wird bis zum Zeitpunkt X? Ah, letzten Freitag, gut. Dann guckst du... Ähm, welche Uhrzeit haben wir jetzt? A, ah, 16 Uhr und bis 12 Uhr hätte er da sein sollen. Dann guckst du nochmal in deinem Postfall, ist da wirklich nichts. So bist du bei den reinen Fakten, die auch vor Gericht standhaft werden. So sprichst du das Ding an. Ja? Okay. Dann ähm, guckst du, was macht dir das aus? Wie geht es dir damit? Jetzt kommen die Gefühle explizit rein. Das Interessante in der konstruktiven Kommunikation ist nicht, dass wir die Gefühle rauslassen. Wir, wir bringen sie rein. Ich bin genervt ich wollte heute früh nach Hause und den Bericht nochmal durchlesen, er ist nicht da. Also genervt. Und dann guckst du eben nach deinem Bedürfnis, was es halt gerade ist. Ich habe vorher schon gesagt, vielleicht Klarheit, warum er nicht da ist. Vielleicht Verbindung. Und da formulierst du eine Bitte und sagst, kann mir bitte jemand sagen, warum ich den Bericht hier noch nicht habe? Das war's. 40 Worte oft und du bist am Punkt, dann geht der Ball schon zum anderen rüber. Das heißt, man man hat auch eine sehr, sage sag ich mal, effiziente Art, das Wesentliche zu sagen. Ohne viel Gelaber. Aber man muss es trainieren, die meisten müssen es trainieren, weil ihnen nicht klar ist. Die reden einfach mehr, wenn sie unter Stress kommen ich glaub, und man wird weniger verstanden.
0: Ja, und ich, ich glaube tatsächlich, beim ersten Punkt scheitert es dann schon häufig. Ne? Weil man gar nicht glaub, erst alle Fakten zusammenträgt, sondern da schon ja. aus dem Gefühl heraus irgendwie argumentiert, losrennt, wie auch immer. Und den Spam-Ordner, du hast das vorhin so schön gesagt, gar nicht mal prüft oder was weiß ich, irgendwie sowas. ne, Oder eine andere E-Mail-Adresse, eine E-Mail, wo ein anderer Betreff drauf ist oder irgendwie sowas halt. Sehr gut. Wie lange dauert der Prozess, wenn ich jetzt so ein halbwegs impulsiver Mensch bin und sage, okay, ich möchte daran arbeiten, gibt es da so einen Durchschnittswert? Ist sicherlich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, aber äh, gibt es da irgendwie so, okay, wenn man mit mir zusammenarbeitet, wird wahrscheinlich eins zu eins dann sein, ähm, dauert das drei, sechs, zwölf, vier, Monate, keine Ahnung.
1: Äh, ja. ähm, also ein Klassiker, der in ganz vielen Unternehmen sozusagen ein Standard ist und viele Unternehmen, mit denen ich arbeite, machen das zum Standard. Mhm. Also wenn sie es kennen, sagen sie, wir brauchen keine Mitarbeiter, die das nicht können. Jeder, der reinkommt, muss das als erstes lernen, weil es diesen Riesenhebel hat einfach. Und dort ist es so, wir starten mit einem zweitägigen Workshop, Mhm. Mit so in der Regel zehn Leuten. Was sehr sinnvoll ist, auch in der Gruppe zu arbeiten, weil du wirst merken, dann auch in der Gruppe, es geht allen so. Mhm. Wer hat schon die Beobachtung wirklich parat? Die Fakten. Die meisten steigen, das ist, weil unser Gehirn so schnell ist. Ne? Der Bericht ist nicht da und du denkst, Sauladen. Und dann fragt man dich, was ist eigentlich das Problem? Du sagst, dass ich einen Sauladen habe. Und du hast aus dem Blick verloren. Es geht um den Bericht, der um zwölf nicht da war. Ja. Und quasi damit, ich habe vor Gericht erwähnt, aber auch alle Mediatoren und Kollegen, die eine ähnliche Arbeit machen wie ich, Kolleginnen, die die verwenden viel Zeit darauf, die Fakten rauszuarbeiten. Weil die Konfliktparteien wissen das nicht. Die wissen nicht mehr, was eigentlich los war. Und genau, also zwei Tage. Und wenn man will, kann man mit einem Blended Learning Kurs dranbleiben. Dann kriegt man so kleine Lernhappen, ähnlich wie in deiner Akademie also in seinem Tempo das ein bisschen mehr im Alltag einfach üben, praktizieren und dann ändert sich schon was, also das weiß ich einfach aus den ganzen, ganzen Feedbacks von Leuten, die ich dann eben länger begleitet habe, es ändert was riesig Großes für viele und es ändert auch schon was sehr, sehr Großes, wenn du es nicht perfekt kannst du musst es nicht perfekt können, es ist unrealistisch das perfekt zu können, ich sage ich sage nicht mal 80-20, ich sage 30% Prozent davon. Mach 30% Prozent davon und deine Kunden werden dich dafür lieben und deine Mitarbeiter auch. Weil es ist so viel trennende Kommunikation da draußen unterwegs, das ist den meisten ja gar nicht bewusst. Die wenigsten kennen ja diesen Unterschied, über den wir hier sprechen. Und insofern, wenn man das lernt, dann hat man den Vorteil, dass man mit Erfolgen belohnt wird. Man wundert sich und denkt... Oh, wird keine Widerrede, Verständnis, mhm. äh, eine Lösung, die alle mittragen. Das ist also sehr sehr faszinierende Arbeit auf der Art oder schöne Arbeit für mich auch. Ne? Mhm.
0: Total. Und ich finde das <lacht> total schön, weil für mich fühlt sich das so an, als das ist, das ist einfach. Man muss es nur machen. Es ist nicht leicht, aber es ist einfach, ja das reinzubekommen und deswegen eben mit wenig Veränderungen 30 Prozent, einen wahnsinnigen Hebel am Ende haben können. Und dass das den Alltag, den unternehmerischen Alltag massiv verändern kann. Und dass ich das in meinem Tempo machen kann. Ähm, Ich glaube dir das deswegen sofort nicht, weil wir uns jetzt schon ein paar Tage kennen, das auch, ja, es spielt da sicherlich rein. Aber ich kann es mir einfach vorstellen auf Basis, vom Persönlichkeit, also ganzen Persönlichkeitsveränderungsprozess, wenn man sich damit beschäftigt, da mhm. ist es ja auch so, ich habe die Modelle vorhin genannt, mhm. als ich die kennengelernt habe, ich, ja, ich kannte ja auch noch einen Bruchteil. Aber dieser kleine Bruchteil hat schon einen großen Effekt gehabt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto effektiver wurde das, desto größer wurde der Hebel darüber natürlich. Und genauso wird das hier auch sein, weil es ist ein ähnliches Konstrukt letzten Endes. Also ja. ich finde, das Potenzial da drin und nochmal, 25% des Umsatzes hängt von der Kommunikationsqualität ab und das ist intern und extern sicherlich gemeint. Und ja, das glaube ich, wie oft stehen wir dem Kunden gegenüber, wollen ihm einfach was sagen und wählen aber trennende Kommunikation und irgendwie im Unterbewussten passiert etwas beim Kunden, da kann der das noch nicht mal sagen finde ich total spannend und äh, ja mega Dominik wir kommen schon äh, schon wieder um die halbe Stunde das verfliegt dir immer was ist so der letzte Impuls den du den Hörern und Zuschauern hier auf YouTube äh, gerne mitgeben möchtest wo sagst so das soll auf jeden Fall hängen bleiben und wo kann der interessierte Geschäftsführer mehr über dich erfahren hm.
1: Also als Impuls würde ich sagen, es ist eben kein Zufall, sozusagen. Mhm. wir sozusagen viel Stress haben mit anderen, egal, Kunden, Mitarbeiter, Team, es ist kein Zufall, wir haben was damit zu tun, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Und das Schöne daran ist, dass es kein Zufall ist, man kann es lernen und ändern, das ist super cool. Okay. Und wenn jemand Interesse hat, natürlich das zu vertiefen, dann ganz gerne auf meiner Homepage, da ist es auch alles beschrieben, da ist dieser zwei tages beschrieben, da ist dieser aufbauende Kurs geschrieben und es gibt, ich mache sehr viel Inhouse in Unternehmen, also auch das ist immer eine Möglichkeit, mich einfach anzufragen für ein Team zum Beispiel, das so etwas lernen will. Und es gibt aber auch offene Seminare für alle Interessierten. Das ist dann gemischt eben Menschen aus allen möglichen Unternehmen, die sich dem Thema nähern oder sich das erstmal anschauen. Da sind dieses Jahr drei Stück geplant. Die Daten finden sich auch auf meiner Seite. Genau. Super. Bei weiteren Fragen einfach auch mal melden. Das geht ziemlich unkompliziert. Dann kann man auch mal über einen Konflikt in der Firma sprechen und mal hören, wie wie kann das da helfen und genau, wie kann man die Zusammenarbeit verbessern. Das ist ja auch eine Frage jenseits aller Konflikte. Wie geht gute Zusammenarbeit durch gute Kommunikation? Genau.
0: Mega. Vielen, vielen Dank. Ich packe den Link, alles, was zu dir führt, natürlich in die Shownotes. Und äh, ja. Lieber Hörer, wenn du da Interesse hast, wenn du noch ein bisschen mehr aus deinen Zahlen rausholen möchtest mit einem Thema, das scheinbar gar nichts mit Zahlen zu tun hat, hier Mhm. könnte ein toller Hebel da sein. Empfehle ich dir den Dominik sehr gerne. Lieber Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die schönen Tipps und Tricks. Fand es sehr inspirierend, das Gespräch, und freue mich schon auf die Fortsetzung bei nächster Gelegenheit. Ja, vielen Dank, Jörg. Gute Woche noch. Vielen Dank, dass du dabei warst.